0: Buen día, mi nombre es Flor Garbuto y bienvenido a este podcast en donde vamos a hablar sobre procesos personales, pongámoslo así. Y quiero arrancar este podcast leyéndote una partecita del libro de En Cambio de Tanislao Patrach, libro que estoy leyendo ahora. Esta historia yo ya la conocía, pero me pareció copado como encontrarla escrita para que te la pueda leer. Y en base sobre esto charlar un poco eh, sobre algunas cositas, así que bienvenida, acá arrancamos. Dice así, voy a empezar por contarte una historia personal. Durante mis años de estudiante de biología molecular en la Universidad de Buenos Aires, tenía una sola meta, llegar al lugar más alto al que un científico podía aspirar, Harvard. Cada año, desde el inicio hasta los últimos finales, fui alimentando ese objetivo con inquebrantable afán. Luego de 15 años de estudios ininterrumpidos, e estaba en ese preciso lugar al que había aspirado. En 2005 ya llevaba cuatro años totalmente asentado en Boston. Alquilaba un pequeñísimo departamento victoriano cerca de Harvard Square, circulaba en bici por toda la ciudad, tanto en los veranos húmedos de más de 30 grados como en los tremendos inviernos de 20 grados bajo cero. Viajaba seguido a congresos por todo el mundo, tenía más de 100 bibliotecas a mi disposición, el sueño de un verdadero nerd, y alrededor de 15 seminarios distintos por día para elegir, Bono, Michael Christon, Pedro Almodóvar o el Dalai Lama, entre otros. Estaban de algún modo todos ellos a nuestra disposición. Yo daba clases por la noche en el Science Center de Harvard y mis estudiantes de diferentes nacionalidades, culturas, religiones, me elegían cada semestre como el mejor profesor. Por el lado de mi trabajo de investigación, poseí una beca postdoctoral del Howard Hughes Medical Institute para colaborar con la difícil tarea de encontrar alguna cura o al menos alguna mejoría en la calidad de vida de pacientes con distrofia muscular de 2 Duchenne. A pesar de lo increíble de este momento, tenía un mal sueldo y una débil seguridad laboral, pero con el sabor del sueño cumplido por estar en la meca de la ciencia y la academia. Sin embargo... Cada vez me costaba más ir a trabajar, dialogar con mis colegas, pensar los experimentos y pasar horas bajo el microscopio buscando fibras musculares fluorescentes. No podía quejarme, estaba en Harvard. No obstante, algo sucedía que me hacía dudar si estaba donde quería estar o donde debía estar. Un día que no olvidaré jamás, se acercó mi jefe y me ofreció una de las mejores ofertas a las que un científico de carrera puede aspirar. Quería ascenderme a un cargo oficial y de por vida en la universidad y en el hospital donde trabajaba, el Children's Hospital. Es decir, se terminaba mi inseguridad laboral, mi sueldo se cuadriplicaba. Era la oportunidad de mi vida, el gran cambio que necesitaba. Estaba un pasito de hacerse realidad. La lista de pros y contras era absolutamente despareja, al menos la lista racional. Casi que no había contras. Pero algo dentro mío me despistaba, me hacía sentir inseguro. Simplemente me decía... No siento que sea lo que quiero. Atención al verbo sentir. A pesar de ello, evité escucharme hasta que mi cuerpo empezó a enfermar. Todo comenzó como unas espantosas migrañas que me nublaban la vista, ataques de ansiedad y unos dolores abdominales tremendos. Pero en realidad no estaba enfermo. Simplemente. La forma, era la forma que había encontrado mi cabeza para obligarme a recalcular. Y luego de 10 meses de soportar con el cuerpo lo que mi mente no aceptaba, exclamé con una seguridad que nunca antes había experimentado y dije, no quiero vivir en Estados Unidos, no quiero ser un biólogo haciendo experimentos en un laboratorio. Me vuelvo a mi país, chavo Harvard. Inmediatamente después de esa decisión, mis dolores se fueron calmando, como si me hubiesen dado la medicina esperada, hasta que se fueron por completo tres años más tarde, cuando ya estaba de vuelta en Buenos Aires. Después de esa experiencia me volví un experto en el arte de cambiar. Como me gusta decir, pasé a ser mi primer conejillos de indias en todo lo que enseño, tanto en la universidad como en las organizaciones en donde trabajo hace cinco años. Experto en abandonar lugares en los que ya no quiero estar, pero sobre todo en advertir cuáles son, un gran trabajo de autoconocimiento gracias a terapia, meditación, correr y saber parar la pelota de vez en cuando. En esto último, confieso que tengo mucho por mejorar. Vivimos queriendo cambiar aspectos de nosotros mismos que nos hacen felices, que no nos hacen felices. Empiezo la dieta el lunes, sé que no es la persona para mí, quiero aprender a nadar, me gustaría ser distinto en el trabajo. Ay, si me animara a tomar ese avión... A veces lo intentamos, otros nos da miedo el fracaso, a que quedamos a la mitad del camino o ni siquiera empezamos. Y luego nos culpamos y nos castigamos por no generar el cambio tan deseado. ¿Por qué los cambios nos cuestan tanto? Bueno, acá confieso que se termina eh, todo lo que comenta Stanislao y empieza su libro oficial. Así que a partir de acá, soy Flor, la voz de Flor, no la voz de Stanislaw de este libro. Eh, bueno, espero que toda esta historia algo te haya movido porque yo cuando la escuché en una charla Ted me parece, me encantó. Me encantó en el sentido que creo que es una de las pocas historias que conozco. De alguien que llega a este lugar tan socialmente aclamado y que tanto buscó también, pero bueno, esto podríamos charlarlo. Si me dan una birra, un mate o un vermú, me puedo quedar toda la noche charlando. No, mentira, a las 22 se me apaga la cabeza, pero me podría quedar todo el día charlando. Podríamos preguntarnos si de verdad Harvard era lo que él siempre había querido. O si ese deseo, o mejor dicho, era un deseo auténtico O era un deseo impulsado por las historias que nos contamos de Harvard Los aplausos que se llevan Harvard y un montón de otras cosas eh, Pero esto también, en realidad no quería ir por acá en este podcast Lo que quería decir es que hay, lugar, hay lugares distintos en la vida ¿no? Eh, y las aspiraciones... De todos nosotros, estaría buenísimo que sean diferentes y que nazcan en un lugar genuino También yo creo que hay mucho de, como yo lo llamo, como romper el espejismo Hay un montón de cosas que están tan instauradas en nuestra cabeza Que no solo creemos que son ciertas, sino que la única manera de como conectarnos con nuestra realidad Es rompernos la cabeza contra la pared en algún momento y darnos cuenta de Pará, ah, no sé si esto es lo que yo quería como que hay experiencias que hay que tener. O al menos también a mí me pasó, me pasó eso. Eh, lo viví, lo experimenté, me gustó un montón de años... Y después ya no me gustó más. Y ahí toda la perolata que quizá vos ya conocés... Negué, 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 hasta como está aislado. Bueno, a él le agarraron estos dolores. Yo me quebré el pie y ahí empezó mi camino de, de conexión... Un poco con lo, con lo más central mío. Pero lo que de verdad quería traerte en este podcast... Es que lo que veo también en, en muchos casos... Quizás, esto también va a ser una historia real que te voy a compartir y que escuché en unos talleres de y de propósito. Quizás tu sueño no es tener locales de pan en Nueva York, Tokio, París, Singapur y no sé dónde. Quizá lo tuyo es tener una panadería, no sé, que te quede en tu mismo barrio, cuestión de que vayas en bici y no tengas que tomarte ningún bondi. Y que la labures de lunes a viernes, ¿no? Y, y que tengas cinco panes, dos tipos de media medialuna... Y una cosita más que te guste y que la vayas cambiando todas las semanas porque te aburres de hacer siempre lo mismo, ¿no? Como que puedas jugar un poco con eso. No todo el mundo quiere lo mismo, ¿no? Está esta presión por ser la mejor panadería y estar en la guía Michelin de las panaderías y tener... Eh, no sé, muchas sucursales Y no sé, ganar en dólares Y yo qué sé, y que aparezcas en otros lados Y que te hagan notas Puede haber gente que, que quiera eso Me parece espectacular Y sí, seguramente hay mucha gente que quiere eso Pero también hay un montón de otras personas Y mujeres y hombres que quieren otra cosa Que quieren otro estilo de vida Que quieren laburar bajo otras condiciones Acá en Núñez será O oh, Belgrano, creo que es Núñez En Núñez hay un local que me encanta Que se llama Cachita que quedan y verá y moldes, por si justo estás cerca de mi casa, que los chicos laburan de lunes a viernes y sábados y domingos no trabajan. Y uno puede pensar, ah, pero son los días donde más laburo tiene, un, como un no es un restaurante, es un lugar mío que comes de parado y tiene comida súper rica. Eh, es como, son los días son los días más fuertes de trabajo para cualquier gastronómico. Yo al principio decía, ¿cómo puede ser que no abran? Y después lo entendí. Bueno, estas personas quieren el fin de semana, estar con sus amigos, estar con su familia, no estar laburando 18 mil millones, no sé, de horas. No sé cómo son sus finanzas, ni me interesa tampoco conocerlas. Pero ellos dijeron, che, nosotros laburamos de lunes a viernes, y al que le gusta bien, y al que no le gusta también. Y creo que está buenísimo poder validar, bueno, estaría, está buenísimo poder validar el deseo de la otra persona, pero también validar nuestro propio deseo. Yo hoy tengo como ciertas... Eh, Ciertas dudas internas Sobre a dónde quiero llevar este proyecto ¿no? Y me aparecen como diferentes escenarios Y me pregunto como ¿Es ese el lugar al que quiero ir yo? ¿O ese es el lugar Como más aclamado socialmente? O ahora estoy con una idea en la cabeza Que digo, ¿pero esto es un capricho? ¿O es algo que realmente me gustaría hacer? Más que nada porque lo considero Esta opción que me aparece en la cabeza Como bastante laboriosa, ¿no? Y que me llevaría a hacer un montón de cosas Que hoy no sé si tengo ganas, ¿no? como que me gusta una parte y después la otra parte me da un poco de fiaca. Pero nada de esto, no, no tenemos por qué ir todos a Harvard. Incluso siempre digo, si fuésemos todos a Harvard tendríamos un montón de agujeros porque no tendríamos en la cercanía negocios, ni científicos, ni gente que haga, no sé, eh, lo que, todo lo que consumimos en el día a día. Creo que también estaría re bueno que podamos... Eh, no sé cómo aplaudir también a, a estos chicos de cachita que no laburan en el fin de semana y decir, tipo, che, qué bien. Eh, y poder. No sé, aplaudir a nuestras panaderías cercanas y a todas estas personas que deciden también tener otro estilo de vida, ¿no? Y que se plantan en su deseo y dicen, tipo, che, esto es lo que quiero hacer. Quizás ahora es, no sé, ahora porque yo soy madre también y porque lo he visto, bueno, quiero un laburo que me permita también estar más tiempo con mi hijo o estar más tiempo en casa y que eso tiene un valor gigante. Eh, no, ahí no me sale la palabra, no nos desmerezcamos seguir así. Porque no queremos ir a Harvard Nuestro trabajo y nuestros deseos Tienen el mismo valor Y tienen la misma potencia Y tienen el mismo, no sé Como algo muy interno Y muy lindo Como que tengo una sensación que me, me cuesta decírtela Que alguien que está en Harvard Mirando si la fibra muscular es fluorescente o no Creo que lo importante acá No es el qué Ni el cómo Sino qué es lo que nos hace bien A nosotras mismas ¿Qué lugar es ese lugar que realmente nos daría mucha satisfacción personal? Que nos llenaría el alma, que nos haría sentir expandidas. Hay veces que esto, de nuevo, es muy difícil darnos cuenta eh, y que y lleva mucha prueba y error y que a veces lleva ir a Harvard y darnos cuenta que en Harvard no es. Y bueno, por lo menos fui, me pro, lo probé, me saqué la duda, doy media vuelta y, y vuelvo para casa. Eh, nada, eso quería contarte Quería contarte una historia de alguien que fue a Harvard Y dijo, esto no es para mí Chicos y chicas, gracias por todo Vuelvo, como también esa parte Creo, eh, esto no, no hemos hablado Pero que ya que estamos lo hablamos De que puede que Harvard en un momento de nuestra vida Sea algo que nos encante Y que nos haga súper bien Y que después ya no, de nuevo No, no pongamos todo como bueno o malo sino que hay ciertos momentos de nuestra vida en donde hay escenarios y donde hay deseos y donde hay formas que no son no solo muy funcionales, sino que nos hacen bien. Y de repente, como nosotras cambiamos porque el mundo cambia, porque todo cambia, eso ya nos empieza a hacer un poco de ruido. Y vuelvo de nuevo a este podcast que tanto amo, que si no lo escuchaste te escuchalo, que se llama El ruido como tu mejor amigo o algo así, que es empezar a detectar, como decía un poco aislado Cuáles son nuestros ruidos internos, ¿no? Para que no nos explote una bomba en la cara, sino para estar atenta donde acá, ch, acá me está pasando algo raro. Me parece que esto que me hacía tan feliz ya no me hace. O me parece que fui a probar esta forma que, no sé, ahora todo el mundo está hablando de esto y, y no es para mí. Así que bueno, eh, voy a aprovechar a cerrar este podcast ahora que hay silencio en mi casa porque en cualquier momento... Vito se despierta o se abre la puerta Y nada, decirte gracias por estar acá Te mando un abrazo Contame si el podcast te gusta, contame si el podcast no te gusta Y si mi laburo te resuena Y tenés ganas, siempre me puedes invitar a un cafecito Que yo feliz de poder recibirlo Te mando un abrazo gigante Hasta la próxima